0: Radio 1 nieuwe feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van nieuwe feiten van 18 september 2023. In het nieuws vandaag dat in Australië slangen niet mogen surfen. Inderdaad, vorige week zonden Australische media een video uit van een man die geregeld gaat surfen met zijn slang, een python genaamd Shiva, is het huisdier van de Australiër. En wanneer de man gaat surfen, neemt hij zijn slang gewoon mee. Je bent Australisch of je bent het niet. Shiva hangt dan genietend rond de nek van haar baasje. Genietend, tenminste, dat denkt die surfer. Want, zegt hij, mocht ze geïrriteerd zijn, zou ze sissen. En dat doet ze niet. Maar daar dachten de autoriteiten anders over. 1400 euro boete, want een slang die mag alleen het huis uit om naar de dierenarts te gaan. Om ermee te gaan surfen heb je kennelijk een speciale vergunning nodig. Australië. De andere nieuwe feiten vandaag. Les krijgen in het Engels heeft wel degelijk een negatieve invloed op de studieresultaten, blijkt uit onderzoek in Zweden. In Australië leren mannelijke papegaaien van hun vader drummen en hout bewerken. Echt waar. Op het Franse platteland staan duizenden kerken te vervallen, maar president Macron wil daar iets aan doen. En opvallend veel nva politici worden gesignaleerd op de Waalse televisie. De nieuwe feiten van Grof geschut, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Hey. In Frankrijk staan vele duizenden kerken op instorten. En daar wil de president iets aan doen. Jolien de Bouw, goedemiddag.
1: Hé, hey, goedemiddag.
2: Onze vrouw in Frankrijk. Het gaat niet zo goed met de Franse kerken.
1: Nee, inderdaad, zoals je al zei, naar schatting staan er vier à 5000 niet allemaal op instorten, maar zijn ze toch in zeer slechte staat. En uh, een duizendtal zijn uh, in vergevorderde staat van ontbinding, zal ik zeggen. Dus daar wil de president inderdaad iets aan doen.
2: En zijn het vooral de kerken op het platteland of in de stad die uh, onderkomen zijn?
1: Ja, dus vooral die kleine kerken van kleine gemeenten die eigenlijk het geld niet hebben om die kerken te onderhouden. Want dat kost natuurlijk wel heel wat geld. Dus kunnen ze niet onderhouden, laat staan als ze al een, een beetje meer versleten zijn. Ze echt helemaal te herstellen. En de geldinzameling, hè, want dat is wat Macron nu wil doen. Hij wil vragen aan de Fransen om donaties te doen, om geld te geven voor die kerken. Dat is dus voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.
2: Ja, en jij bent het... Uh platteland gaan opzoeken. Ja. Heb jij uh, kerken in verregaande staat van ontbinding gezien?
1: Ja, ja. Uh, ik ben dus inderdaad niet zo heel ver van de Belgische grens eens gaan kijken waar allemaal monumentale kerken staan. Veel daarvan zijn zelfs beschermd, uh, want dat zijn gefortifieerde kerken. Dus uh, zo van die versterkte burgtkerken eigenlijk. Uh, en de, de burgemeester waarmee ik zo'n kerkje ben gaan bezoeken, die waarschuwde mij al van pas op, het is meer een stal dan een kerk. En inderdaad, wanneer hij de deur opendeed, dat was gewoon een, een zandvloer. Uh, er groeide planten uit het dak... De kerktoren was helemaal ingepakt met een bas die dan een paar jaar geleden is aangebracht, maar nu al helemaal aan flarden hing. De klok luidt niet meer, want uh, dan is er gevaar dat de toren zou instorten. Um, al het hout in die kerk hebben ze moeten verbranden, omdat die vol schimmel zat. Dus uh, dat was inderdaad wel dramatisch. En dat is maar één dus van die zoveel honderden kerken.
2: Ja, en dat komt nog eens bovenop de ja, de, de leegloop die er sowieso ja. aan de gang is op het Franse platteland je hebt bijna ja. geen artsen meer winkels, restaurants en, en als
1: er dan nog zo'n kapotte kerk in het ja. centrum, het hart van je dorp staat, dat, dat is natuurlijk niet echt aantrekkelijk voor nieuwe mensen, laat staan voor toeristen om je dorp te komen bezoeken. En daarom ook vragen die burgemeesters van, alsjeblieft, laat ons ons erfgoed toch opknappen. En, en de president. Zo niet? Wat, wat gebeurt ja. er zo niet? Wel, er, er zijn kerken die al worden afgebroken. In de Vendée is er deze zomer nog een, een mooie kerk met de grond gelijk gemaakt, omdat de gemeente het gewoon niet kon betalen. Dat zijn gemeenten van een paar honderd zielen. Dus die, die hebben helemaal niet zoveel geld. Dus er zijn er die afgebroken worden, maar er zijn er ook die verkocht worden. Dat is niet altijd gemakkelijk natuurlijk. Je kan die voor een prikje kopen, maar ja, dan moet je er nog een, een miljoen minstens ja. tegenaan smijten om er iets meer te kunnen doen. Ongeveer. Wel, uh, als je geluk hebt, kan je voor 100.000 euro zo'n mooie kerk hmm. kopen. Uh, ja, ik heb er een gezien op een eilandje in de Loire, uh, ja, in een heel mooie omgeving. Uh, dat is 130.000 euro. Uh, maar bon, ja, rekent daar nog maar gemakkelijk uh, een veelvoud het zijn veel om te renoveren. Ja. Zeker. Ja.
2: <laughs> nu, uh, bij ons... Uh, ik hoor je zeggen, de gemeente kan dat niet betalen. Mm
1: -hmm. ja. Bij
2: ons zijn het toch meer ja Is het meer de, de rijksoverheid of zo? Uh, want die kerken zijn zo goed als allemaal ja. beschermd en de, dan kun je een dossier indienen en mm -hmm. dan wordt dat gewoon gerestaureerd op kosten van ja, de overheid. Ja, dus Grotere tijdens de Franse
1: overheid. revolutie, eventjes een beetje geschiedenis van de kerken in, in Frankrijk, tijdens de Franse revolutie zijn die kerken genationaliseerd en dan in 1905 is er wet gekomen over de scheiding tussen kerk en staat en sindsdien zijn die, eigendom, die kerken eigendom geworden van de gemeente waar Aha. ze staan. En, uh, dat is de, de laïcité
2: die ja, voilà. ervoor zorgt dat die kerken eigendom ja. zijn van de gemeente en die ja. is verantwoordelijk voor het onderhoud.
1: Klopt dus die gemeente, zij moeten die dan wel... Uh, laten gebruiken door de kerkgemeenschap maar zij staan in voor het onderhoud en uh, zoals al gezegd zij kunnen dat absoluut niet betalen zij krijgen wel subsidies van links en van rechts en dat is een heel administratief klube waar die gemeenten zelf vaak ook niet aan uit kunnen omdat ze daar ook het, het personeel niet voor hebben om, om zich daarmee bezig te houden uh, en, maar die subsidies volstaan niet en meestal moeten zij nog een 10% ongeveer van het totale bedrag uh, zelf gaan bekostigen maar ja, die kerk die ik bezocht heb dat, dat is dus een dorp van uh, goed 100 inwoners uh, die werken werden geschat op 1 miljoen en half ongeveer uh, dus daar 10% van is voor zo'n kleine gemeente natuurlijk uh, ongelooflijk duur ja, ja.
2: en die gemeenten, dat zijn nog allemaal kleine zelfstandige gemeenten in Frankrijk
1: Nee, die zitten ook wel in commune, de commune, dus die werken samen, die, die ondersteunen dan vooral administratief wel die, die aanvragen om die renovaties allemaal te doen. En die betalen ook vaak uh, het, het vooronderzoek en dat er eens een architect komt kijken en een heel renovatieplan opstelt. Dat wordt dan vaak wel door die grotere groepering uh, betaald, maar uiteindelijk moet de, de, de restauratie moet vanuit de, de gemeentekas komen.
2: Ja, en die gebeurt dus in de praktijk. Heel vaak niet die restauratie. Ja. En nu is er het plan Macron. Ja. Wat is het plan Macron?
1: Wel, hij gaat dus vragen aan de Fransen: stort geld. En uh, privé. die mensen die, ja, privé, dus gewoon jij en ik, uh, wij kunnen geld storten om de kerkjes te redden. Het gaat niet alleen over kerkjes trouwens, hè. ook moskeeën of uh, andere gebedshuizen kunnen daar uh, beroep op doen. Uh, en dan kan je dat voor 75% aftrekken van de belastingen. Dat was ook al zo geregeld toen de Notre-Dame is afgebrand. Ja, klopt. Dus uiteindelijk gaat de overheid daar nog veel van betalen. Dus hij hoopt zo 200 miljoen uh, bijeen te krijgen. Maar uh, ja, als je dan even rekent dat er zo 4.000 à 5.000 kerken werken nodig hebben die allemaal toch sterk boven het miljoen gaan, dan... Uh, dan zou het wel kunnen dat dat er lang niet genoeg is. En dat is wat ook de burgemeesters die ik gesproken heb in hun kerkjes wel vrezen van dat is een druppel op een hete plaats. We hebben eigenlijk veel meer nodig... Maar met deze actie wil Macron natuurlijk er ook een beetje aandacht aan schenken. Hij is wel enorm bezig met het Franse erfgoed. En daar heeft hij al verschillende operaties, zoals een grote lotto met kraslotjes, uh, om het erfgoed te redden, uh, opge opgesteld. En hij is daar wel nee. mee bezig. Maar of alle kerkjes gered gaan kunnen worden, dat is nog maar de vraag.
2: Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Koo
2: -koo. Nieuwe feiten.
1: Koukou de Namur. Koo -koo. Met Christophe de Borsu.
2: Ah, we loeren over het muurtje bij de buren bij Franstalig België. We gaan naar namen bij Christophe de Borsu. Goedemiddag, Christophe.
3: Ja, dank lieven, koekoe uitnamen, de hoofdstad van Wallonië en wow. prettige Waarse feesten. Ja lieven, wat je hoort is het vuurwerk van dit weekend. Het is vandaag de laatste dag van de onderste editie van de Feit de Wallonie, hier in Namen uiteraard. 200.000 aan 300.000 mensen vieren mee sinds vrijdag. Je kunt uiteraard tot vanavond komen lieven. Oh, ik zal er zeker bij zijn.
2: Op naar Namen.
3: <laughs> Absoluut, maar ja, lieve, ondanks de Waalse feesten spreken nog slechts 10%, 10% van de Walen Waals, het Waalse dialect. Dus in Charleroi proberen fans van het Waals de rest van de bevolking warm te maken voor het Waals. Het werkt niet altijd
4: even goed. Est-ce que vous comprenez ce que je vous Est-ce que vous
1: Non. Pour apprendre rien de tel oui, oui. qu'une petite chanson. Elle, elle l'avait. Elle une belle, bien gaïole, bien une belle petite Elle Une belle petite Elle Pour Elle l'avait.
3: Elle l'avait. Est-ce que vous comprenez Ja. ja. <lacht> voilà. Dit is Waals, ja, ja. Ik een beetje, maar ik hoor niet bij die dat 10% procent spijtig genoeg, die Waalse feesten, lieven. Zijn ook het moment dat een zeer bekende Vlaamse politicus heeft gekozen om de taalgrens richting Wallonië eindelijk opnieuw over te steken. Hij had al negen jaar niet meer meegedaan aan een programma op een Waalse tv-zender. Zal u hem herkennen, herkennen op grond van dit korte fragment. François. Oei. Bonsoir. Het gaat zeer snel. Je krijgt een erkansing. Bonsoir. Bonsoir. Ja, wie zegt dat? Zou dat <laughs> Bart Wever kunnen zijn... Lieve, je bent fantastisch. Inderdaad, na negen jaar weer te zien op RTL. In een uitzending die ik samen met collega Martin Buxal presenteerde. De NVA-voorzitter spreekt overigens zeer goed Frans. Hoewel hij zelf zegt dat hij veel fouten maakt. Ik vraag me echt welke. Maar waarom komt hij nu eindelijk naar het zuiden? Het heeft te maken met zijn boek Overwoke Dat nu in het Frans uitkomt.
4: Je weet, maintenant, j'ai un livre qui est dans les librairies francophones francophone aujourd'hui. Dus j'ai quelque chose à vendre. Ah, je moet être Honnête, euh, mais vous savais... Vous êtes un petit indépendant, avez-vous bien oui. en à l'émission. Oui, oui, comme tout vous le aussi. monde. Hein, comme tout le vous ne voyez votre livre. Oui, oui mais allez, vous savez bien, on vit dans des mondes séparés, euh, l'agenda est déjà plein dans ma propre démocratie, je n'ai pas trop de temps pour euh, traverser la frontière linguistique, pour m'exprimer en français, ce qui est compliqué aussi. Enfin, vous prouvez l'inverse, vous ça prouvez l'inverse en sortant un livre en français, cela dit. Hein. Oui, mais en fait, un pour la première fois, un éditeur francophone s'est montré intéressé pour traduire un livre, parce que j'écris beaucoup... Ik heb veel lieden, Christophe. Ik heb twee lieden in de top 10 van de vente voor dit moment. Een livre, sejons honnête, voor een Belgisch Belgisch, traverser la frontière de linguistiek, dat ne sert pas à grand chose rare qu'on
2: Ja, hij is ook een, een kleine zelfstandige, geeft hij toe. En hij heeft een boek en dat is nu in het Frans uh, vertaald. Hij heeft een Franse uitgever bereid gevonden om zijn boek Overwook te vertalen. Mm -hmm. Dat wil hij nu verkopen over de taalgrens. En daarom gaat
3: hij op de televisie zitten. Absoluut. En noemt zichzelf ook een Belgische politicus. Ja. Raar genoeg. Maar ja, dus, es, het is het een groot book... succes? Ja, nee, lieve, nee, 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 absoluut niet. Mijn favoriete naamse boek heeft er maar drie exemplaren verkocht in tien dagen. Maar in elk geval is uh, Bar nog grappiger in het Frans dan in het Nederlands. Hij heeft me euh, overigens vriendelijk uitgelachen toen ik een lapsus maakte. La Flandre, dat werkt goed. Het is een pays, effectivement, een pays. Een regio die voorlopig goed functioneert. Een regio. Het is een absuus. Ja, je Een regio die functioneert.
2: Ja, jij hebt Vlaanderen ja. per ongeluk een land genoemd. En ja, dat moest ja. je de Wever geen twee keer zeggen, natuurlijk.
3: Inderdaad, Anne, Hij is zo sterk dat hij dus mijn
2: fouten ook laat maken. Inderdaad. En is hij de enige n die vaak in Ballonië te zien is op de televisie? Ja,
3: nee. Nee, nee, lieve. In feite is de NVA alom tegenwoordig in de Waalse media voor het moment niet dat we het Vlaams nationalisme plots beleden, maar het is natuurlijk interessant om te horen wat de eerste Vlaamse partij te zeggen heeft. Zo kwam Vlaams minister van onderwijs Ben Wets debatteren met zijn franstalige collega Caroline Desir van de. PS het thema, de kortere zomervakantie in franstalig belgië in ruil voor meer vakantie op alle Rijlige en Crocus, twee weken in plaats van één. Ben Wets wil dat systeem nog altijd niet invoeren in Vlaanderen, maar hij blijft zeer lief met zijn collega Desir. Onder ons, ik denk dat de NVA N-VA zijn aan het adres van de PS lanceert om het confederalisme te bekomen. Uh. On a gardé
4: le systeem actuel, parce que je respecte de décision de francophone democratie. Maar j'espère qu'on respecte aussi le fait qu'en
5: Vlaanderen on a décidé de gardé le systeem actuel.
2: Ja, in Vlaanderen houden we vast aan het huidige ja, ja. systeem. En ik hoop dat de Walen daar respect voor hebben, net zoals wij respect hebben voor de Walen. Zo vriendelijk gezegd, he, inderdaad. Ja, ja. Nu, wat die scholen betreft in Wallonië, die komen op een andere manier in het nieuws. Ja. Bij ons namelijk door die brandstichtingen
3: uit protest tegen nieuwe lessen seksuele voorlichting. Ja, het klopt lieve. Acht scholen zijn al door brandstichting beschadigd in Luik en Charleroi. De, de vandalen zijn nog niet gewat. Ze protesteren tegen Evras, de nieuwe verplichte opleiding seksuele voorlichting, voor leerlingen in het zesde leerjaar en het vierde middelbaar. Te permissief vinden de opponenten een kind van wie de school in brand opging getuigd.
6: De raad. Het is een beetje om soort dingen te doen. we kinderen hebben en we hebben Au lieu de nous protéger et détruisent l'école, comme ça, nous n'avons pas école.
2: Ja, aan ons kinderen is niks gevraagd en nu hebben we geen school
3: meer. Absoluut, zeer ontroerend. Hè? De frans minister van onderwijs, Caroline Desir, alweer, zal voor de vandalen niets zwichten. De seksuele voorlichting gaat door.
1: D'abord, évidemment, on ne peut pas faire de politiek en cédant à la pression. Maar, surtout, vous savez, le Parlement de la Fédération In-Bruxelles vient de voter, ce tekst sur les brasses, à 80 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Donc, le tekst is adopté.
2: Ja, wij hebben die wetgeving ja. met ruime meerderheid gestemd, dus wij houden daaraan vast en wij gaan niet onder druk van protesten en brandstichtingen zwichten.
3: Absoluut, absoluut.
2: Het onderwijs. Nou, ik, overigens, Christophe, nu ik jou aan de lijn heb, hoe zit het met. Hoe zit het met ACDC-in namen? Er was ook die. Hoe heet hij de zanger van ACDC? Brian Johnson. Brian, Brian Johnson. Johnson. Ja,
3: ja. Ging die ja, ja. geen standbeeld krijgen, of heeft hij geen standbeeld? Inderdaad, lieve, en hij ging dat standbeeld zelf zien in namen. Ter herinnering, de eerste keer dat Brian Johnson met ACDC optrad, was het in namen, in 1980. Daarom hebben naamse fans een standbeeld van hem gemaakt. Brian Johnson is een paar weken geleden eindelijk gekomen. Hij vond het standbeeld magnifiek. Het is te zien voor de oorspronkelijke concertzaal, die nu Namur. Expo hé c'est-à-dire que Macleodine, Namur Expo, et pleine, vous re Namur Expo est, un est euh, au une nu Esplanade et ici d'ici <rire> Brian Johnson <rire> was super twreda.
5: Pour Brian Johnson ce retour à Namur 43 ans plus tard, c'est un peu un pèlerinage. Il est retourné dans la salle de concert à visiter les loges et s'est remémoré la peur qu'il avait de se jeter dans la foule.
2: Can't deny age and I did
3: Goh, Namur rocks, Christophe Absoluut, ja ja, zeker weten Zeer mooi standbeeld, absoluut Coucou de Namur lieven en zeer rijk Tot over drie weken Brussel, Christophe, tot over drie weken Dag
2: Meer en meer proffen aan de universiteit die geven les in het Engels. En daar is uiteraard veel discussie over. Veel voorstanders, tegenstanders die elkaar in de haren zitten. En nu hebben de tegenstanders van dat Engels aan de Unif een nieuw argument. Uit Zweden. Want daar is onderzocht of les in het Engels invloed heeft op de studieresultaten. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Eén
7: goedemiddag lieve.
2: Pedro, jij bent hoofd van Leerpunt, het Onafhankelijke Kenniscentrum over het onderwijs, het kenniscentrum van het onderwijs. Uh, les in het Engels, komt dat in Vlaanderen? Het
7: is lang geleden dat ik aan de Unie zat. Uh, komt dat vaak voor? Wel, niet zo vaak. Er zijn daar hele strenge regels over. Uh, er mag maar een bepaald percentage in het Engels gegeven worden en er mag enkel maar een vak in het Engels georganiseerd worden als er in Vlaanderen ook een Nederlandstalig alternatief is. Dus strenge regels. En zijn
2: dat dan de ICT-vakken of de burgerlijke ingenieurs?
7: Die... Nee, dat mag elk vak zijn. Oh, ja. Ik heb zelf aan de hogeschool heb ik zelf ook een vak, zowel in het Nederlands en datzelfde vak, ook in het Engels gegeven. Oh, ja. En dat was dan in de opleiding, de lerarenopleiding. Maar in Nederland, waar jij ook lesgeeft, in Utrecht,
2: is Engels een... Ja, ze dus staan te trappelen om eigenlijk nagenoeg alles in het Engels te geven.
7: Ja, in Nederland is dit een zeer hevig debat. En de regels zijn in feite in Nederland ook streng, maar niemand houdt er zich aan. Wat? En, ja. Nederlanders ja. houden zich niet aan de regels? Uh, ik ik uh, citeer hierin een bron, in dit geval echt duidelijk niet en is er een wilgroei aan Engelstalige opleidingen en het is zelfs een, een, een stuk een onderdeel van het verkiezingsdebat om, om, daar strenger tegenover op te, om daar strenger mee om te gaan. Ja, maar waarom willen die universiteiten zo graag in het Engels lesgeven? Er zijn een paar redenen. Ten eerste, ja, wat we noemen de lingua franca, de taal die het meest gebruikt wordt in de wetenschap, is natuurlijk Engels. De meeste onderzoeken worden in het Engels gepubliceerd. Uh, maar tegelijkertijd is ook hoger onderwijs en ik moet toegeven dat mijn Nederlandse collega's dat ook wel een beetje ingeschat hebben uh, waar je ook een soort markt hebt, een internationale markt en wat zien we bijvoorbeeld, ook in mijn opleiding waar ik lesgeef in Utrecht dat ik lesgeef aan heel veel studenten van over heel de wereld en dan is het natuurlijk handig dat er ja, in het Engels lesgegeven wordt Het is eigenlijk gewoon om, om studenten uit het buitenland aan te trekken Ook, ja
4: Goed,
2: maar de discussie woedt in alle eeuwigheid, zeker in Nederland. Bij ons zijn de regels heel streng en bij ons wordt er... Uh, uh, houden de universiteiten zich aan de regels kennelijk? Meer dan ja. in Nederland. Nu is er in uh, Zweden een onderzoek gebeurd, naar dat Engels en, het invloed,
7: en de invloed daarvan op de studieresultaten. Hoe zit dat? Wel, men heeft, uh, en, en dat is vrij uniek, het is de eerste keer bij mij dat het gebeurt, uh, een groep van meer dan 2000 studenten verplicht een vak te volgen, maar willekeurig, random werd toegewezen wie het uh, vak in het Engels volgde en wie in het Zweeds. Want wat gebeurt vaak uh, als we dit hier doen? Dat mensen kiezen om een bepaald vak in het taal te, uh, kiezen, te volgen. In dit geval geen keuze. Ja. Jij werd toegewezen aan. Ja. En, en natuurlijk, nu... als ze kunnen
2: kiezen, dan beïnvloedt dat de onderzoeksresultaten.
7: Enorm. En dan gaat iemand die bijvoorbeeld veel beter in Engels is daarvoor kiezen en anderen zeggen van, oh dat ga ik niet proberen, want dat gaat mij niet lukken. Dus hier kon ze niet kiezen? Hier kon men niet kiezen. Nu, het was wel een vak dat enkel online gevolgd werd. Dat is ook wel een heel belangrijk element. Ja. En wat merkt men nu als men dan de resultaten gaat bekijken? Bijvoorbeeld, ja, 25 procent, een kwart meer studenten die in de Engelstalige cursus zaten, haakten af. Een kwart? Een kwart ja. meer? Een kwart meer. Dat is veel, hè? Eh, dat is behoorlijk veel. En tot eh, 73% procent meer correcte vragen op de test als je de cursus in het Zweeds gevolgd had. Hoeveel procent? 73%. Procent. 73%? Procent. Meer correcte vragen.
2: Ja, daar kun je niet naast kijken.
7: Nee. Nu, opgelet, het is een, 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 een heel specifiek vak. Het is een vak effectief, effectief in een ICT-opleiding. Uh, het kan een hele specifieke omstandigheid zijn. Ik weet niet, en dat zijn de onderzoekers zelf ook, of dit in elk onderzoek, in elke opleiding, op elk moment zo zou zijn. Maar dit is natuurlijk wel voer voor discussie. En dat merk je ook in Zweden, is daar al discussie over. En ik denk dat dit uh, ook wel voor de, het nodige debat op andere plekken kan zorgen. Ja. Maar... Ik denk dat één belangrijk element hierin is dat uh, één, geen vrije keuze was bij de studenten, ja. en twee, dat het een online cursus was. En dat kan zowel voor- als nadelen hebben. Het voordeel van een online cursus is dat je dingen kan pauzeren, dat je eventueel iets dat je niet begrijpt kan opzoeken. Ja. Dus mm. dat, dat uh, zou eigenlijk het lesgeven in het Engels bevoordelen. Toch? Ja. Aan, de, aan de andere kant heb je niet een docent die kan zien in de zaal als het publiek met glazen nog zit te kijken omdat ze het niet begrijpen.
2: Ja. Goed, ja, het is natuurlijk maar één studie. Uh, het is een straffe studie, het is een goede studie, want ik neem aan dat het bij ons niet zo simpel zou zijn om een studie te organiseren waarbij studenten niet kunnen kiezen in welke taal ze lesgeven.
7: Nee, dat zou al helemaal niet kunnen. En ik was eerlijk gezegd verbaasd. Ik heb, ik heb zitten opzoeken in, in de studie hoe dat dit hier gepasseerd is voor bij een ethische commissie. Omdat, ja, beeld u in dat we een onderzoek doen over een vak dat moet gegeven worden en dat meetelt voor uw uh, diploma. En uh, een kwart meer haakt af. Ja, ja dat, is, dat is een gevaarlijk spel, eerlijk gezegd. Dat is een groot nadeel dat je dan ondervindt door ja, mee te doen
2: door aan dus een studie.
7: Onderzoek. Waar, waar je niet eens weet van hebt dat je erin zat in die studie. Nu, ik vroeg het wel dat men ervan afwist, maar uh, ja, het, het is geen eenvoudige studie om zomaar één op één te gaan, uh, gaan kopiëren. Maar goed, het is een beetje
2: moeilijk om beleid af te stemmen op één studie. Dit, dit moet toch nader onderzocht worden. Dit is toch een groot alarm.
7: In dit geval is de grote alarm. Nu, voor alle duidelijkheid, het debat leeft. Ook hier in Vlaanderen is er zelfs recent gepleit voor net meer vakken in het Engels. Ook omdat dit de kansen kan verhogen ja, in, bepaalde taalgebieden, sorry, in bepaalde vakgebieden, is Engels echt wel een heel belangrijk gegeven. En er is één ding, en, en dat vind ik wel iets positiefs in Vlaanderen, namelijk. Uh, in, als ik soms het Engels hoor van collega's over heel de wereld, van non-native speakers, dus mensen die niet opgegroeid zijn in het Engels, ja, dan krijg je soms wel steenkool Engels. Maar hier in Vlaanderen is het heel belangrijk, wij moeten in het hoger onderwijs effectief een hoog niveau van Engels halen en aantonen. vooral leren we mogen lesgeven in het Engels in het hoger onderwijs. In Nederland niet. Je mag gewoon in het
2: Engels lesgeven zonder, zonder diploma
7: Engels, zonder een test... Uh, ja, die waren heel verbaasd toen, toen men vroeg: wil je dit vak in het Engels geven? Dat ik zei van: Oh ja, ja, maar ik ben in orde. In orde met wat? Ik zeg: Ja, ik heb uh, uh, mijn niveau gehaald, uh, mijn Cambridge-niveau gehaald. En, en die keken mij aan: Moet dat dan in. Ja, ik zeg In Vlaanderen wel.
2: Ja, Vlaanderen geeft land. In deze. Ja, ja. Misschien wel. Perfect. Eindelijk. Pedro de Bruikere, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Feiten. Radio 1
2: Weet u wat dit is? Het zou de niet te raden opgave kunnen zijn van het geluid. U kent de quiz. Maar ik denk dat Dirk Drauland het weet. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag, lieven. Onze dierkundige, zeg het maar, Dirk, wat hebben we gehoord? Zal ik het nog, zal ik het nog eens één keer laten horen?
5: <middels> Vertel, wat is dit? Ja, ik heb natuurlijk voorkennis, want anders zou ik het waarschijnlijk ook niet weten. Ik had wel direct de context van het regenwoud mee. He, dus een woud, woudgeluiden, maar het, het gedrum eigenlijk, want daar gaat het over, dat is... De palmkaketoe. Een hele grote kaketoe die een halve meter groot kan worden uit, uit Noord-Australië. En men heeft daarvan ontdekt dat dat dier, dat die
2: dus drumt om op te vallen. Oké. Okay. Het ja, is een zwarte papegaai, overigens. Een mooi ja, dier, ja, Het is, dus, een prachtig het is echt,
5: dier. Een hele mooie donkergrijze met rode wangen. Het is een fantastisch, uh, fantastisch dier om te zien.
2: En waarom en
5: drumt die? Wel ja, het is, uh, het is een bizar verhaal, want het uh, hij drumt, hij drumt op bomen met takken die hij speciaal maakt om op die bomen te kunnen drummen. Maar het speciale aan de ontdekking dat men gedaan heeft, is dat één, die individuele papegaaien, dus al die mannetjes, want het zijn het, het sluitende mannetjes die het doen, die drummen allemaal op hun eigen ritme. En bovendien maken die hun eigen drumstokken naar eigen smaak. Dus bij de ene zijn die 20 centimeter lang, bij de ander zijn die 12 centimeter, maar een beetje dikker. Dus die drummen niet alleen op een eigen ritme, maar ook met een eigen klank, omdat ze hun eigen drumstokken maken. En dat is constant. Dus die blijven in hun leven altijd hetzelfde type oh ja. maken om te kunnen drummen. Dus hij heeft zijn eigen stijl, zeg maar. Ja, hij heeft een eigen stijl en dat is waarschijnlijk de reden, de reden voor, het, voor het gedrag. Het is de eerste keer dat men waarneemt dat een dier uh, um, geluid maakt, eigenlijk. dus artificieel geluid maakt, met drumstokken in dit geval, als een soort aanvulling op zijn balsgedrag. Het is bekend, papegaaien zijn eigenaardig genoeg. Het zijn nogthans heel slimme vogels. In de top 10 van de slimste vogels in de wereld zitten vijf papegaaien en vijf kraaiachtige. Ze zijn ook heel handig met hun poten en met hun bek. Men zou daarom denken van, misschien zijn ze daarom ook handiger in het maken van werktuigen, maar blijkbaar is hun handigheid groot genoeg om niet echt met werktuigen te moeten gebruiken. En de enige, er is een andere kakketoe, een kleine witte, de toe, waar ze van gezien hebben dat die takjes gebruikt om stukjes fruit uit hun schaal te halen, waar ze anders niet aan kunnen. Maar dat is het enige. Maar dit is speciaal omdat dat niks met de voedselvoorziening te maken heeft, maar alles met mannen die indruk willen maken op vrouwen. Aha. En ja, het verhaal daarachter is, die papegaaien broeden in holen, dus in, in, in min of meer dode bomen, want dat is gemakkelijker om daar he, dus holen in te krijgen. Die holen die kunnen onder water lopen als de regen wat verkeerd valt, dus ze maken in dat hol een takkenplatform, dat doen de mannetjes. En daar kunnen de vrouwtjes dan hun ei, want ze leggen maar één ei per keer op, leggen, en dat ei is op die manier beschermd tegen eventuele wateroverlast in het hol. Ah, ze, bouw, dus, ze bouwen
2: een het, soort van vloertje.
5: Ja, voilà. Ja. En het zou dus kunnen zijn dat hun manipulatie van takken enerzijds hun handigheid in het bouwen van dat platform etaleert en dat hun drummen met zo'n tak op die boom een soort kwaliteit van die nestboom etaleert. Dus op die manier zou dat drummen. dat is een speculatie rond dat gedrag, maar omdat het zo opvallend is, moet daar wel ergens een soort waardeoordeel achter zitten, kunnen dienen om vrouwen toe te laten, te evalueren welke eigenlijk de beste vent is, die de beste boom voor haar eitje heeft. Dat ja, is eigenlijk de, beste de logica tinderman van het eigenlijk. verhaal. Op een bepaalde manier de beste houtbewerker. Want het ja. is alles met hout en takken, dus de beste houtbewerker. Dat is echt een, uh, dat is echt een schitterend verhaal van hoe dat je dus door gebruik van een werktuig. dat palsgedrag hè, dat wij kennen van zingen en mooie pluimen. dat zijn zo de klassiekers waar dat mannen mee indruk proberen te maken. op vrouwen in de vogelwereld en daarbuiten op andere manieren. want ook wij doen dat op een bepaalde manier. En die drumstokken, dat zou eigenlijk zo'n indicatie kunnen geven. een instrument dat je gebruikt hè, om de kwaliteit van hetgeen dat je de vrouw als broed, hè, broedmogelijkheid te bieden heeft hè, aan te tonen. Ja.
2: En dus die, die stokken die ja, met zijn bek uh, ja, kn knalt hij die van de takken. Hij bijt ja, hij echt hij is, af. het is het is echt relatief subtiel zelfs.
5: Ik bedoel, ze bestuderen dat, ze bekijken dat, ze bewerken dat, ze knibbelen daar wat aan. En, en, en blijkbaar is het een gedrag ook dat van vader op zoon kan doorgaan. En dat, door, dat is ook klassiek. Hè, hier Bij ons ook onze, vo, onze vogels, de jonge vogels in een les leren zelfs het gedrag van hun vader herkennen en wat dat op een bepaalde manier hè, dus op die manier gaan, gaan, gaan imiteren, de wijze van spreken, waar je ja, dat zo van generatie naar generatie kunt doorgeven. Ja, ja. En blijkbaar werkt dat op die, bij die papegaaien ook. Dus de jonge papegaaien zouden min of meer leren van hun vader wat hij doet en dan ook uh, um, um, hetzelfde soort uh, drumstukken maken. Wat ik een beetje raar vind, want dat zou dan impliceren dat zij, hun, uh, dat zij hun nestbomen op dezelfde manier zouden moeten kiezen als de vader, als die bomen effectief mee de rol spelen in het bepalen van de kwaliteit van het drummen. Uh.
2: Ja. Dus zo duiden zongen, zo piepen de jongen, dat is het oude spreekwoord, maar dat is eigenlijk ook zo duiden drumden, zo drummen de jongen.
5: Ja, dat, ik denk dat dat bij ons ook geldt, als je de, de zoon van John Bonham, de overleden drummer van Led Zeppelin, die achteraf zijn vaderspositie overgenomen heeft, die kent al die drumsoles van zijn vader van ja, buiten. Een, dus een soort je eigenlijk, hè? <laughs> Ja, voilà. Ja, ja. En weet je wat dat prachtig is? Dus ik heb nog niet veel verhalen in de natuur gezien van, van drummers. Maar er is een schitterend verhaal van een drummende chimpansee in een van die kampen van Jane Goodall, hè, de grote chimpansee En dat was een jong manneke dat helemaal onderaan in die hiërarchie stond en door iedereen op zijn kop werd gezeten. En op een gegeven moment ontdekte je per toeval dat als je met een tak op een leeg olievat sloeg, dat er een bonk uitkwam. En die vond dat zo fantastisch dat hij dus echt beginnen drummen is. Ja. Alleen, het grappige, was, die andere sympathies waren zo stom verbaasd, dat ineens die in het in sneltreintempo die een maatschappelijke ladder opkwam, totdat oh, voilà. hem bijna bovenaan stond, alleen door die drumkwaliteiten dat hij kon etaleren. Jammer genoeg is hij slachtoffer geworden van zijn eigen succes, want die zat die die, 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 vond, allee, die voelde ook van, oei, ik heb hier iets om mijn indruk mee te maken. Die drumde uren aan een stuk vanaf s morgens vroeg, en die onderzoekers zijn dat zo beugen geworden, dat die op een gegeven moment dat vat hebben weggenomen, zodat hij niet meer kon drummen. En hij is op de kortste keren Trekt naar beneden, gedonderd tot waar het was voordat het begon te trummen. Dus, ja. Uh,
2: voilà. ja, een tragisch einde zoals zoveel rocksterren, hè? Voilà, ja, dus. dierk, uh, het is dat. Maar bij de toe is het
5: echt een gedrag dat ingebouwd zit in op zijn minst het Australische deel van de populatie, dus die zullen
2: nog wel een tijdje blijven verder trummen. Prachtig, dankjewel. Dirk Draalans, Goedemiddag.
6: Nieuwe feiten.
2: Radio en dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 18 september 2023. Alleen nog die van het Nederlandse cabaretduo, het Vlaams-Nederlandse cabaretduo moet ik zeggen. Grof geschud, die krijgt u nu in hun middagjournaal.
7: Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal
0: Beste luisteraar.
6: Sinds kort kom ik, wanneer ik met mijn velo fietsje door Antwerpen rij, overal van die enorme posters tegen van de stad.
0: Bedankt, Bushra, van kinderopvang Boelieboe, voor je harde werk.
6: Succes, Arvid, van Kinderdagverblijf Woefke, met je eerste werkdag.
0: Merci, Hilde, van kinderopvang Ukipuki voor je
6: stralende lach. En ik dacht eerst heel even... Dat is om die belachelijke kinderdagverblijfnamen eindelijk eens onder de aandacht te brengen. Maar nee, het is natuurlijk onze burgervader zijn manier om te zeggen... ...hé, hey, we gaan geen extra geld voor kinderopvang voorzien, maar we zien jullie wel.
0: En afgelopen zaterdag kwam onze Vlaams minister van Welzijn Krevits ...voor het eerst met een concreet plan om de druk in de kinderopvang draaglijker te maken.
6: Binnen de drie jaar moet het maximaal aantal baby's per begeleider dalen naar vijf. En bij oudere kinderen naar acht wat ik nog steeds heel veel vind. Mij lijkt voor één peuterzorgen al een uitputtingslag en zeker als het een kleine Arthur is.
0: Ja, vanochtend zaten wij op het balkon van Mirte, genietend van de ochtendzon, fris sapke erbij met uitzicht op de tuin van kinderdagverblijf De Bolle Biggetjes waar kinderbegeleidster Sandra in haar eentje negen kindjes probeerde content te houden. En vooral kleine Arthur is dagelijks een nagel aan haar doodskist.
6: Arthur steelt alle speentjes.
0: En hij duwt Mohamed elk uur minstens een keer of vier in de buxushaag. Scrupule. Kinderverzorgster zijn, je moet het maar kunnen met een Arthur in uw crash.
6: Vanochtend speelde ze na een blokfluitvertolking van Laat de Zon in Je Hart, Angels, van Robbie Williams. Ze doet werkelijk alles om de kleine mormeltjes maar stil te krijgen. En als ze geen blokfluit speelt, dan zingt ze. Er wordt daar wat afgezongen, beste luisteraar. Ik word menig ochtend uit bed gezongen door Sandra.
0: Misschien wel goed om te weten voor de luisteraar dat bij Mierte de ochtend om 11 uur begint.
6: Meestal begint ze met Berend Bordje, dan naar Kadri en dan door naar Akke Akketuut. En dan gaat zo'n vijf rondjes door totdat ze zelf ook moe wordt van hoe vaak Berend over en weer naar Zuid-Laren vaart.
0: Sandra is alleen behoorlijk toondoof en aritmisch. En ze kneutelt. Een bijzondere combinatie verpakt in een grote, trotse en blonde vrouw van circa 55 jaar oud.
6: It, oh, she offers me protection.
0: De kinderen zitten gebiologeerd in een kringetje om haar heen.
6: Vrolijk klappend in hun handjes en schuifelend op hun pemperkontjes.
0: Lieve Sandra, ook jij wordt gezien.
6: En gehoord.
0: Hoe jij het voor elkaar krijgt negen kleuters te entertainen zonder een spoortje vermoeidheid, chapeau. We hebben vanmorgen maar een kwartiertje naar u zitten kijken en waren al levensmoe.
6: Sandra, als ik iemand mijn toekomstige kind toevertrouw, dan ben jij het wel. Misschien een beetje dimmen met die blokfluitsolos van je, maar verder hopen we dat Krivits haar plan een eerste stap is om jouw leven wat aangenamer te maken. En in de tussentijd hang ik een spandoek voor jou op aan mijn balkon.
0: Bedankt Sandra van Kinderdagverblijf De Bolle Biggetjes voor je atonale Wiltura-covers.
6: En je aritmische gekneudel, elke vroege, vroege, vroege. Ochtend.
0: Tot morgen.
2: Een bloemetje van grof geschud in hun middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1-app of website. Tot een volgende keer.